0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon début de semaine et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour faire un petit peu le bilan. Parce que oui, ça y est, c'est fini, on a encore une semaine de trêve internationale, Ligue des Nations, Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, on a deux matchs de l'équipe de France aussi, contre Gibraltar vendredi, contre la Grèce lundi. La Coupe du Monde Féminine qui démarre dans un peu plus d'un mois, 20 juillet il me semble. On va parler de toutes ces choses-là sur la chaîne, mais en ce qui me concerne, si je suis honnête, la saison 2022-2023, elle a pris fin. Elle a pris fin samedi soir à Istanbul. Et quelle saison ça a été Donc avant de lancer l'arc Mercato sur la chaîne Bien sûr, il y aura beaucoup, beaucoup de vidéos consacrées à ça sur les prochains jours, prochaines semaines. Avant de lancer l'arc Mercato, je pense que c'est important de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on va véritablement retenir de cette saison 2022-2023 Et bon, il y a tellement, tellement de choses à évoquer que pour éviter de finir par faire juste une liste de qui a gagné quel trophée en gros, quel résultat est-ce qu'on a eu, j'ai fait un choix très subjectif de 10 thèmes. 10 thèmes d'ensemble 10 leçons les 10 choses que personnellement je retiens de 2022-2023 ce sera pas exhaustif donc euh, n'hésitez pas à compléter avec vous ce qui vous a marqué dans les commentaires mais mes 10 choses ce sont celles-ci. Et à la fin, je donnerai une petite note sur 20 aussi, la tradition historique de la chaîne, bien sûr. Alors, on va monter crescendo, euh, peut-être de plus en plus fort dans l'intensité et dans l'importance euh, de cette saison. Donc, j'ai commencé avec ce premier thème qui s'appelle « En bas, ça bouge ». Parce que je trouve qu'on a eu des choses très intéressantes dans les divisions inférieures. Typiquement, le Burnley de Vincent compagnie qui a marqué 101 points, qui a été la meilleure attaque de Championship, champion de Championship. Bah, cette équipe qui était un petit peu le Brexit FC de l'époque Sean Dyke, etc. C'est devenu une équipe très internationale. On le voit ici, tellement de nationalités différentes représentées. Une équipe très internationale et séduisante, offensive, avec un coach prometteur. Bah, franchement, c'est une équipe que j'ai hâte de voir en Première Ligue la saison prochaine. Donc déjà, ça, je dirais que ça m'a marqué. Luton Town, bien sûr, on en a parlé il y a quelques jours. Luton Town qui a accédé à la Première Ligue aussi avec un barrage d'accession très très chaud à Wembley. Luton Town et son tout petit stade de le plus petit stade de l'élite est désormais celui de Kenny Lworth Road, son entrée euh, si charmante pour les supporters extérieurs. Bref, on en a parlé un petit peu sur la chaîne. La dernière fois qu'ils étaient en première division, c'était l'année juste avant la fondation de la première ligue, air moderne en 1992. Donc, hâte de les voir eux aussi. Bon, bien sûr, on parle de l'Angleterre, mais de l'autre côté de la Manche aussi, bien sûr, chez nous, le Havre, champion de Ligue 2, ce beau duo, Mathieu Bonnemer, directeur sportif, qui a fait un fantastique travail, et Lucas Elsner, le coach. Ouais, euh, très intéressé à l'idée de les voir en Ligue 1, dans cette Ligue 1, 18 en plus. Saison prochaine, enfin, peut-être. Wrexham, euh, quelle histoire, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en gros, euh, champion de Vanarama National League, donc la cinquième division il monte en quatrième, League 2 quand ça commence à devenir très très sérieux dans la pyramide anglaise, l'histoire hollywoodienne donc le conte de fées pour le club détenu par Ryan Reynolds qui vise la première ligue, qui a dit en interview, on vise la première ligue pourquoi pas, donc voilà, 2022-2023 c'était la belle histoire Wrexham et aussi peut-être un symbole des mutations de ce foot moderne, enfin je vais finir par un truc pas une division inférieure mais un championnat en dehors du top 5, 2022-2023, ça a été l'année de la consécration de ces play-offs belges qui ont été absolument extraordinaires dans le temps additionnel de la dernière journée. On a eu trois clubs qui étaient champions l'un à la suite de l'autre avec l'évolution des résultats et c'est finalement Antwerp, le Royal Antwerp qui a été sacré champion pour la première fois depuis 1957 grâce à une frappe extérieure surface Wereld qui avait signé l'été précédent à la 94 e minute. Et voilà, on aurait pu parler du Portugal, du Feyenoord aux Pays-Bas en dehors des cinq championnats majeurs. Il s'est passé des choses hyper sympas cette saison. La deuxième chose que je retiens de cette saison, c'est quand même un truc important en Espagne, le Barça de retour, premier titre en Liga remporté depuis 4 saisons, depuis l'exercice 2018-2019. Et ouais, la renaissance de ce Barça grâce à sa défense de fer, pas forcément le truc qu'on anticipait. Bon, finalement ils encaissent 20 buts en 38 journées, plus que les 13 en 34 qu'on voit là. Mais bon, là, c'est les matchs qui étaient vraiment importants. Après, sur les dernières rencontres, le Barça a vraiment lâché du lest. c'était plus exactement la même chose. Mais je dirais, le Barça champion à nouveau grâce à une belle ossature et une jeune ossature. Donc, c'est ça qui est très prometteur pour la suite. Quand on voit Pedri, Gavi, uh, Arojo qui est très jeune encore, Balde, Koundé. Il y a un tronc jeune, prometteur, avec beaucoup de potentiel. À l'image peut-être de son entraîneur, il y a eu des moments plus difficiles. Mais je dirais que pour uh, une première saison complète, complète, quasiment la deuxième calendairement pour une première saison complète, ce qu'a fait Xavi, euh, pas mal, le Xavi-Ball, ça peut progresser offensivement, il y a peut-être des repères supplémentaires à trouver, un Mercato pour être moins décevant, en Europe aussi, ça c'est quand même, on a fait cette vidéo de toute manière il n'y a pas longtemps, la note sur 20 de la saison du Barça, donc je vous invite à aller la regarder, je la mettrai en commentaire. Maintenant voilà, est-ce qu'ils vont se renforcer cet été financièrement Est-ce qu'ils en sont capables Parce que de son côté le Real Madrid est en train d'avancer et ça nous préfigure une saison 2023-2024 peut-être avec un petit peu plus de suspense dans la course au titre en Liga. Maintenant voilà, le Barça a battu les équipes qui étaient en face d'elle, fait un très beau champion d'Espagne et renaît euh, petit à petit. Troisième point, Dortmund, le choc du siècle. Ouais, bah Ça franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Le drame absolu, on a bien couvert cette fin de saison entre Dortmund et Bayern. Un des pires Bayern des dernières années, euh, Nagelsmann viré, remplacé par Tourelle, c'était quoi, euh, février-mars, un truc comme ça Donc euh, le truc auquel on ne s'attendait pas, juste avant le quart de finale de Ligue des Champions contre city l'altercation Sadio Mane-Leroy Sané au moment de l'élimination, la gifle prise à l'etihad Kane, Salihamidzik viré à la fin de saison, enfin franchement, ça, ça ressemble à un exercice 2022-2023 catastrophique pour le Bayern, euh, un vrai, vrai moment de crise. Et pourtant, ils sont quand même allés chercher leur 11e titre consécutif de champion, parce que Dortmund n'a pas capitalisé sur l'opportunité dorée qui leur était offerte. Ça, ça va rester. C'était un des moments de dramaturgie, de suspense, une 34e journée de Bundesliga tellement intense, le multiplex. Un vrai, vrai moment fort pour un championnat qu'on n'est pas habitué à suivre jusqu'à son terme-là, jusqu'aux derniers instants du printemps. Mais, mais Dortmund n'a pas réussi à le faire, et ouais, ça va rester comme un des moments forts, malgré la belle histoire qui commençait à se dessiner pour Sébastien Haller un des moments forts de la saison aussi, bah il a raté trop d'occasions dans le match clé, dans le match déterminant, et ouais, un vrai crève-cœur pour les supporters de Dortmund, à l'inverse de ce qu'ont vécu ceux de Naples, ça on en a fait une vidéo aussi, il y a quelques temps, où on se... bon, le titre de Naples, ça remonte à un mois, un mois et demi maintenant, qu'il est officialisé, presque deux, trois mois, qu'on sait que ça va se faire pour Kfara et Ozymen, le troisième titre seulement de l'histoire de ce club, 30 ans après le succès, un peu plus de 30 ans après le succès de la bande à Maradona. Bah, je trouve que c'est magnifique parce que ce n'est pas quelque chose qu'on anticipait. Le mercato estival, c'était celui de la perte de l'ossature de la structure de cette équipe. Khalidou Koulibaly, Fabien Ruiz, insigné, Ospina, Mertens. Et pourtant, Et pourtant, avec un mercato bien senti, et peut-être un symbole d'à quel point les choses basculent vite en foot, à quel point ce sport propulse sur le devant de la scène, bah, des gars qu'on ne connaissait pas 12 mois plus tôt, Vycha Kfara Trelia, le cauchemar des commentateurs, qui finit meilleur passeur de Serie A pour sa première saison, qui a fait un double-double aussi avec plus de 10 buts en Serie A, Victor Ozimène, capo canonnière, 26 réalisations. Voilà l'histoire de Kvara et l'histoire de Kim, un symbole, un rappel d'à quel point les ascensions météoriques sont possibles en football. Et c'est beau, c'était beau pour Naples qui malheureusement n'a pas pu aller plus loin en Coupe d'Europe, qui à un moment pratiquait peut-être le ou l'un des footballs les plus séduisants d'Europe, top 3 sans doute, peut-être avec City Arsenal à une époque. Et euh, ouais, dommage dans ce printemps italien de n'avoir pas été une des figures de pro de l'Italie sur la scène continentale, mais ça aussi ça a été une des histoires de cette saison, on l'inclut un peu dans ce thème Naples. On un peu de Serie A, mais voilà, là c'est Milan, l'Inter, un euro derby de retour en demi-finale de Ligue des Champions, l'Inter finaliste, malheureusement pas de titre continental au bout pour les Italiens, la FIO qui perd contre West Ham, la S Roma qui perd contre Séville en Europa League, et donc, et donc l'Inter battu samedi soir par Manchester City, mais quand même une belle renaissance des clubs italiens, une saison intéressante l'année prochaine avec la Juve seulement en Conférence League, les cartes rebattues, la Lazio en phase de groupe, voilà, beau football italien et très très beau Napoli. Le clair obscur de la Ligue 1, ah oui, notre championnat toujours si difficile à évaluer, lance de retour en Ligue des Champions, c'est l'histoire de la saison, lance non seulement de retour en Ligue des Champions, mais le dixième budget de Ligue 1, Dauphin du Paris Saint-Germain avec une longueur de retard à un point du titre, qui a fini la saison en trombe, qui a battu Marseille pour les dépasser. Enfin ouais, ce lance-là, c'était vraiment, vraiment magique. Franck Haise élu, logiquement meilleur entraîneur. Toulouse qui gagne la Coupe de France aussi, c'était un bon moment. Ça a été la récompense des clubs qui travaillent bien, lance-toulouse. Euh, voilà, même si derrière, il y a eu euh, quelques petites histoires autour de Toulouse. Bon, ça a couronné leur stratégie sportive performante, intelligente, avec moins de moyens que les autres faire de bons coups ici et là et euh, la saison prochaine celle de la confirmation sans Philippe Montagnier en plus il y aura il y aura des choses cool à suivre mais pour Toulouse c'est une accession aussi à la Coupe d'Europe du coup avec cette victoire en Coupe de France si l'histoire autour de Redbird à Sémillant est résolue bon c'est un truc mérité qui fait plaisir je vais dire aussi comme euh, ce qu'a montré le Reims de Will Steel et même si ça s'est moins bien fini je crois c'est dixième à la fin avec quatre ou cinq matchs consécutifs sans victoire Bon, peut-être le futur entraîneur prodige de la Ligue 1, en tout cas un gars qui a montré beaucoup beaucoup de potentiel, super cool en, en interview, et puis sa capacité à switcher du français à l'anglais, une nouvelle tête en gros de notre championnat et une tête qui faisait plaisir à voir Will Steele et Reims pour moi c'est 2022-2023 c'est une de ces histoires comme bien sûr on va finir avec ça le Clermont Foot qui a fini 8ème sa meilleure performance, la meilleure performance de son histoire 8ème de Ligue 1, 17 victoires dont celle-ci, l'image que j'ai choisie là bien sûr le succès 3-2 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain très très belle année pour Clermont que personnellement j'attendais pas du tout là, je crois que je les mettais relégables en début de saison, ils ont prouvé à moi je pense à un paquet de gens c'était une magnifique, magnifique équipe. Maintenant, le Paris Saint-Germain, bien sûr, on doit en parler. Euh, champion de France, 11 1e titre, le record du championnat de France. Mais c'est tout le paradoxe de ce PSG qui a écrit l'histoire, history is made in Paris, tout en vivant l'une des pires saisons de l'ère QSI, euh, tout en étant pas un très beau champion de France. Euh, je pense que la plupart des supporters, voilà, j'ai vu cette euh, cette image. Le sous-titre, c'était la saison du PSG est enfin terminée. Vive la nouvelle saison. Et vraiment cette sensation, une fois l'élimination en Ligue des Champions, le truc classique, la sensation que euh, bon cette saison, heureusement vivement qu'elle prenne fin. À l'image de Christophe Galtier là, c'est un titre qui a même pas pu vraiment être célébré. Quand je parle aux supporters parisiens autour de moi que je leur demande d'évaluer, noter leur saison, tous tous mettent en dessous de la moyenne. Pourtant. Ils ont été champions et ont écrit l'histoire de leur club. Voilà le paradoxe de ce PSG qui a peut-être jamais été aussi euh, fort, cristallisé, mis en surbrillance qu'en 2022-2023. Et j'en reparlerai dans quelques minutes. Sixième point, remue Ménage en Première Ligue. La Première Ligue a été très très kiffante à suivre cette saison. Déjà, grâce à l'arsenal de Mikel Arteta, euh, je crois que c'est peut-être le deuxième club auquel on a consacré le plus de vidéos sur la chaîne cette saison. Déjà, comment est-ce qu'ils vont jouer au début de saison Est-ce qu'ils seront champions Je crois que c'était à la mi-saison, on en parlait avec Stan. Plein de rencontres analysées en première ligue, parce qu'il y a eu des matchs vraiment, vraiment avec plein de rebondissements. Le duel avec Manchester City pour ce titre et non, City qui reprend les devants. La note sur 20, la fin, la suite. À quoi est-ce que va ressembler la suite pour Arsenal C'était un club fascinant qui a pratiqué un football vraiment enthousiasmant, avec quand même la déception de la fin, le retour en Ligue des Champions. Il y a eu tellement de choses autour d'Arsenal et ils nous ont offert une course au titre, ce qui n'est pas toujours le cas en première ligue. Alors, on a eu des saisons où euh, la distance était faite depuis un moment, je, dès euh, mars, avril, en gros, c'était fini. Là, on a eu une vraie, vraie belle course au titre. Ils ont pris le relais de Liverpool, ils ont poussé City dans leur retranchement et à la fin, en plus, ils sont euh, totalement démoralisés de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir engrangé leur premier titre en 20 ans en Première Ligue, donc euh, ouais, c'était cool, comme c'était cool aussi de suivre Newcastle, on y a fait une vidéo, on a, on a donné la note sur 20 de la saison de Newcastle, qui aussi retrouve la Ligue des Champions, Brighton, bien sûr, superbe, superbe équipe de football, bah, en vrai, c'est peut-être une des plus belles histoires de la saison, à quel point ils ont surperformé dans un championnat extrêmement compétitif, avec moins de moyens que les autres, mais en pratiquant un style de jeu je vais dire non seulement esthétique, mais presque, presque révolutionnaire, qui a vraiment fait avancer les standards du jeu, quand on voit la relance à la 2 Dezerbi, dont s'est inspiré d'ailleurs le City de Guardiola en Ligue des Champions. Ce c'était ouais, pas évident forcément que Brighton soit le brouillon de City, pourtant, ils l'ont été, Mitoma, qui était extraordinaire. Donc ouais, Brighton, c'était très cool, et puis ça, c'est pour les histoires positives, mais on s'attendait pas à voir Liverpool, en aussi grande difficulté, Klopp va rester, mais il a peut-être grillé son joker entre guillemets. Il va falloir désormais que Liverpool rebondisse et ça fait une des histoires les plus excitantes de 2023-2024. Bon, Chelsea, euh, que dire de Chelsea qui finit quoi à la fin euh, 12e, 11e de Premier League, euh, une saison calamiteuse, catastrophique, la pire en 20 ou 30 ans. Club qui est passé par combien d'entraîneurs Tourelle, euh, Lampard, Saltor, Potter, pas exactement dans le bon ordre, et désormais, désormais Pochettino. Pour Tottenham aussi, ça a été un peu ridicule, une saison très très difficile pour Tottenham, qui désormais a changé de coach, Postecoglou, on va voir ce que ça va donner la saison prochaine, pour Chelsea aussi, Pochettino, donc euh, ouais, cette saison ratée là, de Liverpool, Tottenham, Chelsea, elle met énormément, énormément de pression sur l'exercice 2023-2024, mais on va retenir cette saison de Première Ligue comme étant un des, euh, une des sources de divertissement les plus fortes cette année c'était très cool et on n'a même pas parlé d'United l'United d'Eric Tenag première année qui avait commencé très très fort avec toute l'histoire autour de Cristiano Ronaldo à la fin un titre plus une finale en FA Cup qualifié en Ligue des Champions une bonne saison pour United pas une très très bonne saison mais une bonne saison, et peut-être une saison de rebond. En tout cas, c'était plutôt cool de suivre la Première Ligue. Alors 2022-2023, c'était aussi quelque part le marqueur de la fin d'une ère. Ça aussi, une vidéo est disponible sur la chaîne, parce qu'en 2023, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United et le foot européen pour rejoindre Al Nasser, mais désormais, il a été suivi par Leo Messi à l'Inter-Miami, donc la fin des deux grands, grands, grands GOATS, de l'ère moderne, les plus grands joueurs de l'ère moderne, quittent le foot européen, c'est une page qui se tourne. Ça l'est aussi pour Karim Benzema, cette succession de photos-là, je la trouve totalement dingue. Cette image-là, replongez-vous en 2020-2021, bah qui aurait pu anticiper que le 12 juin 2023, on montrerait cette image Karim Benzema présentant son ballon d'or au public en délire d'Al ittihad Voilà, la fin d'une ère, une page qui se tourne aussi pour Sergio Busquets, j'en ai fait une vidéo. Le sorcier du Barça, un symbole des mutations du jeu. Qui quitte le FC Barcelone, son club formateur bon, On verra la suite que prendra sa carrière, mais c'est une retraite quasi officielle. C'est une retraite, pour le coup, officielle, officielle pour Zlatan Ibrahimovic aussi, à 41 ans. Un vrai moment d'émotion à Siro, Franchement, c'était hyper fort. Ça, je l'ai couvert. C'était la première partie de cette vidéo fin d'une ère. Donc, triste pour Zlatan. Fin d'une ère aussi ailleurs, dans notre football français. Saison totalement ratée pour l'Olympique lyonnais. Saison marquée par la fin de l'ère OLAS. Après quoi 36 ans à la tête. De l'Olympique lyonnais, c'est la fin pour lui, on verra à quoi ressemble la suite, mais euh, bon, on se souviendra toujours toujours de 2023 comme étant le point final de cette histoire, 1987-2023, 36 ans après la fin d'Olas. La retraite internationale aussi à la suite de la Coupe du Monde pour Raphaël Varane et quelques semaines plus tard pour Hugo Lloris ce qui ouvre de belles perspectives, une charnière centrale peut-être, peut-être pour les prochaines années, ou pas Mécano-Konaté, mais il y a une grosse grosse concurrence, on va voir ce que ça donne, et puis bien sûr, là pour le coup, la relève semble bien assurée avec Mike Meignan dans les buts des Bleus, on l'a vu contre l'Irlande notamment, contre les Pays-Bas où il arrête ce pénalty en fin de match, la première trêve internationale de Mike Meignan, elle a été bien réussie, à voir sur la prochaine là dans quelques jours, mais ouais, ça aussi, c'était un moment fort de 2022-2023. Et puis là on arrive sur le très très gros, il reste trois choses, City Immortel, bien sûr, une machine impressionnante qui a absolument roulé sur l'Angleterre, l'Europe, qui a gagné toutes les compétitions majeures, Bon, pas la Carabao Cup, où ils sont sortis par quoi, Southampton, il me semble, en quart de finale mais sinon, le triplé, le premier triplé du foot anglais depuis l'United de Ferguson en 1999. Une machine impressionnante, cette vidéo là où je faisais avec Stan les joueurs sous-côtés du foot européen. Et je parlais de Gundogan comme étant mon joueur sous-côté. Bon, aujourd'hui, elle semble totalement absurde. Qui sous cote Gundogan Même à l'époque, c'était sans doute déjà moins le cas. Mais qui sous cote Gundogan aujourd'hui, qui est un des joueurs phares Franchement, Gundogan, il devrait faire... Il devrait faire top 10 ballon d'or 2022-2023, peut-être même top 5, on verra, mais énorme saison pour lui. Rodri, buteur en finale de Ligue des Champions, bah comme un symbole, comme un symbole du football qui est pratiqué par Pep Guardiola, un symbole, le nouveau Busquets qui porte à nouveau Guardiola au triplé, mais aussi un symbole de cette équipe fait de joueurs de métier extrêmement intelligents, des cerveaux de partout sur le terrain, symbole du double pivot de ce 3-2-4-1 inventé par Guardiola, quand ça commencé à mal tourner après la défaite contre Tottenham en février 2023. Donc ouais, euh, magnifique, magnifique, symbole de ce club. John Stones, si on parle de symbole tactique, il en est un. Le Beckenbauer de Barnsley qui a fait une finale de Ligue des Champions extraordinaire et qui a été un joueur phare, membre hyper important, comme Jack Grealish. Et peut-être plus que tout autre joueur, Jack Grealish 2022-2023. Pour moi, c'est un symbole d'à quel point City fait tout bien. Déjà, ils ont les moyens pour acheter un gars à 100 millions d'euros. Mais après, ils ont la patience nécessaire et euh, disons la sérénité d'esprit nécessaire. Peut-être la bienveillance aussi qui entoure ce club de la part de ses supporters où il y a un peu moins de pression qu'ailleurs bah, pour pouvoir se permettre une saison ratée de ton joueur à 100 millions d'euros et pour lui permettre de totalement briller d'étonner sur la scène nationale et continentale la saison suivante d'être un homme fort de ce sacre voilà ça c'est l'histoire Jack Grealish 2022-2023 bien sûr Pep Guardiola qui a continué de repousser les limites du jeu qui a continué d'innover d'être sans doute, sans doute le plus grand entraîneur de l'ère moderne, peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire tout court, il y a un débat à avoir autour de ça, et puis bien sûr, je crois que je n'ai pas d'image Kevin De Bruyne, pourtant il était fantastique, Kevin De Bruyne, son excellente, excellente saison, qui va sans doute le mettre top 3 ballon d'or, mais aussi Erling Haaland, l'année des records pour lui, cette saison d'adaptation, où il finit meilleur buteur historique sur une saison de première ligue, meilleur buteur de la Ligue des Champions, extraordinaire, extraordinaire saison 2022-2023, il est L'image, si on parle d'un joueur, peut-être euh, c'est un des deux joueurs, un des deux visages de cette saison. Il méritait une belle place. Et on a consacré tellement de vidéos pour célébrer les succès de City. 4-1 contre Liverpool, sublime, la perfection contre le Bayern, les patrons contre Arsenal, le tsunami face au Real Madrid à l'Etihad, le succès en FA Cup grâce à un doublé d'Ilka Gundogan et bien sûr, immortel, immortel, samedi soir. Magnifique Manchester City, superbe équipe, des gars que j'aime franchement je trouve qu'il y a un bel état d'esprit dans ce groupe son entraîneur est un technicien et une personne que je trouve vraiment remarquable donc ouais magnifique magnifique Manchester City et puis bien sûr un mondial inoubliable et ce sera le dernier point purement sportif on a fait cette vidéo déjà à la suite de la Coupe du Monde, le bilan du Mondial, donc je ne vais pas revenir exhaustivement dessus, mais tellement de surprises, Argentine-Arabie Saoudite, le Japon contre l'Allemagne, contre l'Espagne, le Maroc, premier pays africain en demi-finale du Mondial, c'était un des moments très très forts. De 2022-2023, que des folies, franchement, ce quart de finale Argentine-Pays-Bas aussi, c'était dingue, et la plus grande finale de l'histoire des Coupes du Monde, peut-être la plus grande finale de l'histoire de ce sport, malheureusement, malheureusement, qui nous a pas souris, mais pour offrir le titre mondial à au Messi et à cette Argentine, c'était quand même un grand, grand dénouement. Ce mondial demi-saison, là, cette Coupe du Monde d'hiver, on savait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Ah, franchement, je trouve que ça a été un tournoi mémorable, inoubliable, avec des moments de pure légende. Cette image, elle fait encore très, très mal. Franchement, cette Coupe du Monde, les, les souvenirs sont encore douloureux, mais, euh, mais j'ai adoré la vivre sur la chaîne avec vous et c'était, euh, je trouvais que c'était un moment de football. hors non en filigrane, l'inquiétude, c'est le dixième thème que j'ai envie de citer parce que je ne peux pas dignement finir cette vidéo sans parler du fait que, plus que jamais, en 2022-2023, bah, le football a eu sa part d'ombre. Alors voilà, je ne suis pas là pour faire le moralisateur, pour sortir tous les clichés sur le sports sportswashing, le football comme instrument de soft power, de géopolitique, on sait toutes ces choses mais c'est vrai aussi cette saison que la plupart des belles histoires elles ont été drivées par des forces qui sont un peu moins nobles c'est vrai, il faut le dire aussi la coupe du monde de Qatar on va pas revenir 300 ans dessus mais Man City c'est vrai aussi que ça reste un club qui est détenu par un état qui cette saison a vécu la plus belle saison de son histoire en faisant tout de même face à une affaire de fraude financière avec 115 motifs d'inculpation 115 charges de fraude financière que ce soit eu égard de la première ligue de l'UFA, la ligue des champions L'Arabie Saoudite arrive aussi, progressivement arrive sur ce terrain qui était pour l'instant dominé par le Qatar et les Émiratis. L'Arabie Saoudite qui veut organiser une Coupe du Monde dans pas trop longtemps. Le championnat saoudien avec une force financière spectaculaire qui est en train de voilà, accélérer aussi la fin de cette ère. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, on parle de plein plein d'autres joueurs avec des contrats extraordinaire, l'achat de Newcastle par le Fonds souverain saoudien, les Qataris sont assez proches de racheter Manchester United, je sais pas si ça va se faire ça à la fin, mais voilà, l'accélération de ce processus, football comme instrument de géopolitique, ouais, elle a été réelle, cette accélération, elle a été réelle en 2022-2023, le Chelsea de ce c'est pas vraiment du soft power géopolitique, mais c'est pas beaucoup mieux, l'UEFA et la FIFA, donc on voit ici Infantino, Seferin et Erdogan au moment de la finale de Ligue des Champions en Turquie à Istanbul, L'UEFA et la FIFA n'ont pas l'air moins corrompus que l'année dernière. Mais au-delà encore de tout ça, au-delà encore de cette image et de ces forces un petit peu sombres qui agitent le football européen, je veux dire que ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est sans un modèle de gouvernance plus sain, sans un système de redistribution des richesses, je ne sais pas si c'est cap ou Draft, je ne pense pas que ces choses-là exactement en l'état soient applicables au foot européen, mais sans qu'il y ait quelque chose pour poser les bases d'un environnement compétitif, plus intéressant, plus vivant, plus imprévisible, et eh ben on va continuer à aller vers un monde où la Ligue 1, elle est remportée pas par le club qui a dépassé les attentes, qui a exploité 110% de son potentiel, qui a travaillé intelligemment et qui travaille intelligemment depuis des années, non, la Ligue 1, elle n'a pas été remportée par ce club-là. Elle a été remportée par le club qui fait peut-être la pire saison de son histoire récente. Aucun supporter du PSG aujourd'hui est satisfait de ce qui s'est passé, peut dire que le club a fait une bonne saison, pourtant, pourtant, c'est quand même ce club-là qui a gagné notre championnat. Et j'ai rien contre le PSG, vous savez à quel point, moi je suis un énorme supporter du PSG, je suis supporter de l'OL, mais supporter du PSG en compétition européenne, mais c'est vrai que c'est un symbole quand même d'à quel point le foot a perdu de sa part d'imprévisibilité et récompense moins ceux qui travaillent bien. Je pense que ça c'est un problème, et alors d'un côté on a un foot qui n'a jamais été aussi techniquement performant qu'aujourd'hui, enfin le niveau de jeu il n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui franchement ceux qui pensent l'inverse, euh, je promets que vous vous trompez allez voir ma vidéo sur la finale de Ligue des Champions en 2006 allez voir d'anciens grands matchs dans les années 2000, même les années 2010 honnêtement le niveau de football aujourd'hui il est extrêmement extrêmement élevé techniquement le foot qui est pratiqué c'est deux ou trois dimensions même de ce qui se faisait il y a moins de 20 ans et je vais dire aussi les héros du foot, les vrais acteurs ils font briller leur sport aujourd'hui encore plus que jamais. C'est ça aussi le paradoxe de ce Man City. C'est un club financé par un État, mais les gars qui composent cette équipe, ces joueurs, je les adore. Guardiola, c'est un génie, on ne peut rien lui retirer. C'est un gars qui continue d'innover, repousser les limites du football. Haaland, il a sa qualité sur le terrain, mais aussi en dehors, où il a une vraie fraîcheur en interview. Enfin, c'est un vrai gars cool. Kevin De Bruyne, Gundogan, je pense aussi au coach que j'ai aimé côtoyer cette saison, quand on parle euh, des visages qui sont cools dans le foot aujourd'hui, Michael Arteta ou Estil comme on en a parlé, sur le terrain, le football est beau. Mais le problème, voilà, c'est que quand on gratte un peu, même au-delà des questions de sports washing qui sont importantes, qui sont, importantes, qui sont clairement importantes, mais même au-delà des questions de sports washing je trouve que la structure compétitive est trop en train de s'affaiblir que même au sein d'une année où on a eu des belles surprises franchement cette année je, cette saison je vais lui donner une bonne note parce qu'elle a été cool NAP Champion euh, Arsenal jusqu'au bout Dortmund etc on a eu de belles histoires c'était pimenté intéressant à suivre narrativement mais malgré tout ça et ben bah à la fin il y a quand même 4 des 5 championnats majeurs qui sont remportés par un vainqueur globalement attendu même seulement City Magic bah voilà ça fait quand même 3 années d'affilée qui remporte la première ligue même le plus beau le meilleur championnat du monde euh, qui brille par sa qualité compétitive bah, City a remporté 5 des 6 derniers donc je me demande combien de temps tout ça peut durer parce que franchement le foot est un sport magique mais quand je regarde, quand je compare par rapport à d'autres sports je me dis qu'il faut vraiment qu'il soit magique parce que la réalité c'est que les morceaux narratifs qu'on nous offre en tant qu'audience qui suit le foot les morceaux de suspense pour lesquels on se bat là, de manière un peu affamée bah, ils sont quand même pas très épais, ils sont pas très salés c'est dingue de se dire à quel point on peut se passionner pour une bataille pour la quatrième place. Euh, une bataille pour la quatrième place, ok, c'est bien, la Ligue des Champions, c'est cool, mais ça veut dire quoi en gros finir quatrième Ça veut dire te qualifier pour une compétition que tu as très très peu de chance, sinon aucune en réalité, de remporter. Les équipes qui finissent quatrième, qui finissent quatrième, je me demande combien ont remporté la Ligue des Champions l'année d'après. Voilà, ça c'est la réalité du foot, alors que par exemple dans d'autres sports, en NBA, pas pour tout rapporté à la NBA, mais ce soir, peut-être, euh, les Denver Nuggets vont être champions. C'est le premier titre de l'histoire de la franchise. Ils sont là parce qu'ils travaillent bien. Il y a deux ans, c'était les Milwaukee Bucks qui était champion pour la première fois depuis 1971. Deux ans avant ça, en 2019, c'était les Toronto Raptors pour la première fois de leur histoire. On a plein d'histoires sympas, nouvelles, fraîches en NBA. Bien sûr, il y a eu pas mal d'années pour les Warriors aussi, mais perso, quand j'étais plus jeune, moi je me souviens des Warriors, à quel point ils étaient nuls, à quel point ils étaient mauvais. C'était une équipe de losers total. Mais ils ont bâti cette dynastie, ils ont commencé à bâtir cette dynastie il y a une dizaine d'années parce qu'ils ont très très bien travaillé. Curry, qu'on voit ici... Clay Thompson, Draymond Green, ils ont tous été draftés. L'équivalent en foot, c'est peut-être comme si City, cette saison, en fait, ils avaient formé depuis un moment Gundogan, De Bruyne, Allende, plutôt que de les avoir achetés. Alors, c'est pas pour dire que la NBA, c'est un monde parfait où tout le monde peut gagner le titre chaque année. Je pense que les Warriors dans l'ensemble, ils méritent vraiment leur dynastie. Mais bon, à un moment, c'est vrai aussi, ils ont pris du rente pour passer la marche supérieure. Donc, ils ont profité de leurs ressources. Et il y a des franchises historiques qui ont plus de ressources que les autres. Mais, en NBA... Si tout le monde ne peut pas se dire ⁇ je vais gagner le titre cette saison ⁇ je pense à un NBA, quasiment tout le monde, sur un span de 3 ans, peut se dire ⁇ je vais gagner le titre ⁇ Quasiment tout le monde, là, même les Detroit Pistons, ils peuvent regarder vers 2026, 2027 et se dire ⁇ ouais, si on joue bien nos cartes, si on travaille bien, pourquoi pas On a notre chance. Le système n'est pas fondamentalement contre nous, c'est possible. Je ne suis pas dire que les Pistons vont le faire, mais c'est possible. Et les gars, ce ne serait pas incroyable d'avoir ça en Ligue 1, même en Ligue des Champions. Ce serait pas ouf de se dire, là, que sur les 18 équipes engagées en Ligue 1 la saison prochaine, allez, une dizaine, une douzaine peuvent être championnes. En Ligue des Champions, sur les 32, euh, 16, 18, 20 peuvent vraiment postuler, vraiment remporter la Coupe aux Grandes Oreilles, que n'importe qui peut se dire, dans 3, 5 ans, je peux être champion si je travaille bien. C'est une barrière qui n'est pas facile à franchir, hein. bien travailler, mais je peux l'être si je travaille bien. Alors qu'aujourd'hui, la seule manière d'inverser durablement son destin en football, bah, en gros, comme Newcastle cette saison, c'est d'être racheté par un État. C'est ça la manière dont tu inverses ta destinée. Ce n'est pas franchement en formant. Quand tu formes, c'est pour vendre aux autres et pour vendre au plus gros. Le système pyramidal qui fait en partie la force du football, la possibilité des promotions, relégations... Bah, ça fait aussi que c'est qu'au tout-tout-tout-tout sommet de la pyramide que tu as des clubs qui sont des destinations finales pour les joueurs. Alors il faut bien travailler derrière. Hein. City l'a montré mais voilà si on en parle en 2022-2023 c'est que City c'est l'exemple parfait de ça un club qui a vu son destin totalement transformé qui quoi 12-14 ans après remporte la première ligue des champions de son histoire parce qu'ils ont bien travaillé tu peux pas juste être riche mais tu peux pas juste bien travailler non plus il faut aussi être riche pour former quelque chose pour construire quelque chose de durable il faut être riche et pour gagner un titre national à choisir entre être riche et bien bosser alors ça ne pas pour gagner une coupe d'Europe on le voit bien mais pour un titre national à choisir entre être riche et bien bosser bah il vaut mieux être riche et ça ça m'inquiète un peu donc euh, voilà, l'écosystème compétitif du foot, la part d'ombre du foot et ces choses là sont sans doute liées c'est un truc qu'on a vu je pense encore plus fortement que jamais en 2022-2023 et à l'heure du bilan, ça fait que forcément euh, voilà, il y a cette petite part euh, d'ombre d'inquiétude qui fait que j'ai vécu une saison euh, hyper émouvante plein de sensations, sportivement c'était génial franchement, footballistiquement, sur le terrain sur le rectangle vert, c'était vraiment vraiment très kiffant et je mettrai à cette saison la note de 17 sur 20, je suis juste un petit peu inquiet pour la suite, j'espère qu'on va trouver quelque chose pour que la gloire pour laquelle on se bat dans le monde du foot, c'est ça finalement, le foot c'est chasser la gloire, chasser les belles histoires, bah ce serait cool qu'elle soit plus imprévisible et que sur une base plus égale, et bah elle récompense le bon travail plus que le fait d'avoir des ressources quasi illimitées. Voilà ce que je dirais de cette saison 2022-2023. Ma note donc 17 sur 20, laquelle est-ce que vous donneriez Rendez-vous très vite pour la suite les amis, passez une excellente, excellente semaine et on se dit à bientôt, bisous.